0: 你好，欢迎每天听本书。这期给你讲的这本书叫做《牛顿新传》，啊，这是牛津通识读本系列丛书当中的一本，也是这个系列里呢为数不多的人物传记之一。通过这本传记啊，我们不仅能够追溯到牛顿成就伟大科学发现的思想动因、环境动因和性格动因，也可以了解到整整一个时代科学发展的演进历程。谈到牛顿，你一定不会陌生。从传统的物理教学来看，和他有关的内容呢，都曾经一度是试卷上的考题。一直到今天，力的基本单位仍然叫做牛顿，而在社会生活当中，牛顿也一直占据着科学家这个文化标签。在人们的印象里，啊，牛顿这个名字呢，已经符号化了。一提到他，似乎天然的就会和科学联系在一起。不过，历史真实的牛顿可没那么简单。我们知道，牛顿一生的角色是非常多样的。他早年呢，生在英国乡下的一个小村子里，如果不出意外，本来很可能会是一个普通的农夫。但是一系列伟大的发现，让他华丽变身成了大科学家，甚至还当上了英国皇家学会的会长和造币厂的督办。这种命运的起承转合本来就已经很有戏剧性了，可是呢，他的精神世界偏偏又为我们呈现了这个人物的更多面孔。很多人以为牛顿之所以能有如此伟大的科学发现，是因为他有坚定的科学信仰。但如果真的回到牛顿生活的17 18世纪，你会发现，哪里有什么科学信仰啊？那个时代的科学、神学、迷信根本就是混在一起的。所有人都是在一片混沌中摸着黑探索，而牛顿本人呢，不仅笃信基督教，而且还痴迷于炼金术。甚至从某种程度上来说吧，它能成就今天我们见到的那些改变世界的科学发现，同样来自这些科学以外的力量。那理解了牛顿的这种复杂性，再来看这本《牛顿新传》，我们就会有一个更高的解析维度了。本书作者艾利夫是英国著名的科学史和思想史教授，多年来呢一直长期主持牛顿学术著作的电子出版工作，也到中国做过有关牛顿的讲座。可以说呀、啊，对于牛顿的生平和他的思想体系，这位是相当了解的。从篇幅和体量上，这本只有147页的小书啊，也算不上鸿篇巨著。但是呢，他对于牛顿成长经历的叙述，以及对牛顿性格的挖掘，确实配得上书名中的“新”字。应该说，这些年市面上关于牛顿的传记不在少数啊，比如迈克尔·怀特的《最后的炼金术士：牛顿传》。爱德华多尼克的《机械宇宙》，艾萨克·牛顿，《皇家学会与现代世界的诞生》等等。那相比于写牛顿的同类人物传记，这本书最突出的一个特点就是把牛顿的理论和关于他最新的生平考据相结合，拿事实说话啊，用实实在在的证据展现牛顿的多面性。在作者笔下，我们看到的是一个不做太多文学处理和艺术渲染，更加真实、更有血有肉的牛顿。比如啊。在写牛顿大学生活的这一段呢，作者就给出了一份牛顿当年亲自做的日常开销账目，不仅列出了他平时购买的书籍、纸张、钢笔、墨水等等基本学习用品，还有他参加舞会和游艇狂欢的记录。而在这些支出之外，牛顿呢也把结余,余的钱向宿舍清洁员和同学放债，用来赚取利息。这在当时的社会环境下，可以说是非常少见的。那从这儿呢，也折射出牛顿从青年时代。就是个人群中的异类，有道是千年的文字会说话呀。仅仅是这份简明扼要的账目，就已经轻巧的勾勒出牛顿当时的生活状况。再加上这是牛顿本人的记录，他比后人用仰望视角的臆想可信度要高多了。因此呢，也难怪这本书的中文作序者、已故的中国著名天体物理学家、中科院院士陆谈在拿到书稿时，首先就表达了喜悦的心情。作为从事科学研究的行内人，他很清楚科学发展的内在逻辑，就是任何一个伟大的发现都不是某个脸谱化的所谓科学巨人拍脑门想出来的，它一定是经过漫长的酝酿，在很多相互交织的动因催化之下才得以最终实现的。所以呢，在序言结尾，陆谈先生对本书给出了这样一段评语，他说：“这本牛顿新传收集了大量鲜为人知的新材料。”可以让人们了解科学是怎样艰难的、一步一步的，在非常复杂的社会背景中诞生出来的。那这期音频呢，我们的主要内容就是为你剖析牛顿之所以能够成就伟大科学发现的复杂动因。我们会从三个方面来讲：第一个内容关于思想动因，也就是基督教、炼金术这些非科学因素对牛顿科学研究所起的作用；第二个内容是环境动因。也就是文艺复兴之后，科学基础理论和科学方法的产生带给牛顿的启发。第三个方面，我们会从牛顿自身的成长过程来挖掘，看看他最终做出那些伟大科学发现的性格动因。好，下面我们就一个一个说。我们先来说第一个内容：成就牛顿科学发现的思想动因。牛顿对基督教有着坚定的信仰，也相信自己是被上帝选中的少数人。他呢，试图通过炼金术和科学研究等不同手段，发现上帝预设的宇宙规律，恢复被篡改的古代经典。按理说啊，既然谈思想动因，就应该包括很多方面的内容。那为什么我们要单单的从牛顿信仰基督教这件事说起呢？因为这关系到后世对于牛顿的一个重大的误解。这个误解大致是说啊。牛顿前半生是个科学家，但是在他后半生呢，越来越发现科学的局限性，越来越陷入思想上的迷茫，所以到晚年皈依了基督教。客观上说，这确实是一个很高级的误解，因为它不是简单的八卦消息或者花边新闻，而是触及到了科学和神学之间的底层逻辑。怎么讲？举个生活当中常见的例子，我们都知道自然界很多物体都发光。比如太阳光就是太阳本身产生的光，月光呢，则是月亮反射太阳的光。这里呢，关于月亮是怎么反射太阳光的原理，它就属于科学的范畴。而对于太阳为什么自己能发光，我们可以从热力学、电磁学，甚至是天体物理学里找到解释。这些呢，也是属于科学的范畴。所以，本质上科学是什么呢？它实际啊是一种解释体系。通过这种解释体系，我们可以对很多现象探究本源，做出解答。那么说，神学呢？虽然它也有着教化思想、规范行为的功能，但是本质上，神学也是一种解释体系，甚至啊，这种解释体系呢，比科学更简单、更直接。你比如，同样是对光是怎么产生的这个问题，基督教圣经在开篇的《创世纪》就写道：“起初，神创造天地，神说要有光，就有了光。”你可能觉得这解释也未免太简化了吧？怎么能把一个严肃的科学讨论这么草率地归在神的意志下呢？但是别忘了，我们谈论任何问题都不能脱离开时代背景。现代社会的绝大多数人都是经过比较系统的科学思维训练的，而是否归依某一宗教也大多是个人的选择。但是在牛顿生活的17世纪英国却恰恰相反，那时候啊，包括牛顿在内的绝大多数人都是基督徒，社会上呢也没什么系统的科学教育。影响最大、最成体系的，反倒是基督教神学。因此呢，用神学来解释世界，把宇宙间万事万物的产生、运转都说成是神的意志，在当时啊是再自然不过的事了。那既然如此，为什么我们仍然说牛顿晚年皈依基督教的说法是个误解呢？首先，这个说法本身犯了一个低级错误，那就是时间节点不对，最基本的。牛顿的基督教信仰不是半路出家，而是从小就树立的。比如，作者在第二章就举出了一份牛顿二十岁时写的日记。日记里，牛顿对自己多年来不符合基督教礼仪的行为向上帝做了忏悔，忏悔涵盖的时间甚至可以追溯到他不到十岁的时候。那进一步说，牛顿也不是因为发现了科学的局限而转向基督教的，和这个高级物件相反。基督教信仰非但并不是牛顿科学之路的终点，反而呢是让他能够持续进行科学探索的重要动力。那么这一点，我们从书的第五章也可以找到线索。这章的题目叫做“少数蒙选者之一”，“蒙选”这两个字是基督教术语，表示被上帝选中。那乍一听，这题目有点让人摸不着头脑啊！牛顿怎么平白无故的就被上帝选中了呢？如果我们结合牛顿的生平和他所在的时代，这一点呢就好理解了。牛顿出生在一六四二年圣诞节，这是基督教中耶稣诞生的日子。在那个宗教氛围浓厚的年代，能在这样一个有着特殊含义的时间出生，自然呢会对牛顿幼年的心理产生影响。因此呢，所谓少数蒙选者，实际说的牛顿的一种心态，是他觉得自己和别人不同，是被上帝选中的少数人。所以他毕生要做的就是发现上帝预设的规律，并恢复被篡改的古代经典。发现规律好理解，咱们说过，在神学视角下，万事万物和它们的运行规律都是上帝创造的。牛顿作为基督徒，努力想搞清楚这些规律无可厚非。那么，恢复被篡改的古代经典又是什么意思呢？这个还要归结到牛顿那种少数蒙选者的心态。说白了吧，他不仅认为自己和那些非基督徒不同，甚至也自认为在基督徒当中同样是卓尔不凡的。咱打个比方，这就像在一个学校尖子班里的优等生。他呢，不仅不满足于对课本的学习，甚至还挑起了教学大纲的毛病。而正因为牛顿从小就是虔诚的基督徒啊，所以呢，他比其他信徒对信仰的要求也更为苛刻。和传统的基督教信仰有所区别，牛顿信仰的这一派叫做阿里乌斯派。这是基督教中一种非常古老的教派，属于主流神学观点中被打压的一端。可是牛顿他不这么认为，在他看来，当时大多数人普遍遵守的基督教教规，在过去一千多年时间里，从罗马帝国时代就已经被篡改了。而既然牛顿觉得自己是被上帝选中的少数人，他就更有义务拨乱反正，恢复那些没有被篡改前的古代经典。啊，在理解了这些大背景之后呢，我们再看牛顿一生做的很多事儿就清楚多了。比如，人们发现牛顿除了那些科学论著，他还留下了五十多万字的炼金术手稿和一百多万字的神学手稿。其中呢，神学手稿显然是对基督教教义的直接探索，而炼金术手稿和科学研究则可以算得上是对基督教教义的间接探索。那这怎么理解呢？首先，开展科学研究是为了弄清上帝预设的规律。到底是怎么运行的？这一点呢，前面已经说过了。而牛顿参与炼金术的实践，是因为当时的人们普遍认为，金属不仅有高低贵贱之分，而且也像动植物那样是有生命、有灵魂的。通过炼金术，可以把铅、汞这些卑贱的金属炼成金银这样高贵的金属。这同样是对上帝创设规律的探索。它和科学研究、神学研究，实际啊是一个问题的不同方面。好，那以上呢？我们从澄清牛顿生平中的一个重大误解开始，为你讲解了他在科学发现上的思想动因。我们可以进一步感受到，在牛顿身上，科学家、基督徒、炼金术的实践者这三重身份呢、啊，它是不可分割的。那关于他后来做出的一系列改变世界的科学发现，实际上是这些身份共同推动的结果。值得注意的是，在这一部分里的牛顿呢，突破了我们对科学家的固有印象。以一个基督教徒中的少数派面目出现，认识牛顿的这种面目，对于把握他的生平、重新认识科学和宗教的关系都有很大帮助。那么，除去基督教和炼金术的因素，如果我们单看牛顿在科学成果的产生过程，又会有哪些发现呢？下面呢，我们就来看看第二个内容：成就牛顿科学贡献的社会环境动因。在文艺复兴之后的几百年间。学术界积累起的科学基础理论和实证方法，让牛顿能够整合前人的研究成果，推动科学理论体系的形成。在公众视野里呢，牛顿一直是以创造者的形象出现的。这种创造并不是什么物质上的东西，而是呢对科学理论的开创。从这个形象当中衍生出了很多故事，最典型的就是说他因为看到苹果落地而发现了万有引力定律。这个故事不仅在成人世界流传很广，甚至还被入选了很多儿童读物里。其实呢，只要稍加考证，我们就会发现这个故事啊，它并不靠谱，因为它并没有实实在在的记载，而只是来自科学圈子之外的道听途说。这种道听途说的始作俑者，就要算伏尔泰了。啊，我们都知道，伏尔泰是启蒙时代的大名鼎鼎的思想家呀，在整个西方世界都有着很强的号召力。不过呢，论起来，伏尔泰却是牛顿晚辈，也是他的铁杆粉丝。在一七二七年，牛顿以八十多岁高龄去世的时候，伏尔泰啊，不过才三十三岁。当时呢，他正在英国流亡，亲眼目睹了牛顿在威斯敏斯特教堂盛大的葬礼。这里曾经只是王公贵族的墓地，但如今却长眠着一位科学家。那伏尔泰呢，对此非常感慨啊，因为当时的法国呢，还处在一个等级森严的社会。同样的事儿是不可能发生在法国的，因此伏尔泰利用在英国的时间四处搜罗牛顿的逸文趣事，并且在他回到法国之后写了一本名叫《牛顿哲学原理》的小册子，里边就有这个苹果落地的故事。这是他从牛顿同父异母的妹妹那里听来的。而且有趣的是，虽然这个故事因为伏尔泰的影响力传遍了整个欧洲，甚至也传到了近代中国，但是伏尔泰却压根没见过牛顿本人。那也就是说，这是一个彻头彻尾的二手传闻。但奇怪的是，为什么明明是一个很好考证的传闻，却仍然在民间流传这么多年呢？最直接的解释就是，人们愿意相信这个传闻呗。因为在大众文化传播里啊，牛顿呢不再是单纯的一个人，而是化身成了一个符号。人们记住这个符号的心理认知成本，比理解整个时代的社会背景要低很多。换句话说吧。把创造性归在某一个天才身上，比归在复杂的社会环境上要容易得多。不过，作为一本严谨的人物传记，显然就不能这么草率的归因了，而是呢要把个体的人物还原到整个时代里去理解。牛顿是不是伟大的科学家？那当然是。可即便再伟大的科学家，也不是活在真空里的呀，他总是要受到同时代以及前人思想的影响吗？那么说，这种影响有多大呢？哎，来在这本《牛顿新传》就举出了很多这方面的例子，这些例子大多零散的分布在全书的各个章节里。我们呢稍微的做了一个梳理，比如说，一六零九年，伽利略发明了天文望远镜，而从这一年到一六一九年这十年间，开普勒陆续提出了关于行星运动的开普勒三定律。一六二零年，弗兰西斯培根出版了《新工具》，倡导通过实验等方法直接研究自然，而不是沉溺在亚里士多德等古人的著作里。在之后，笛卡尔在1637年创建了解析几何学，并且提出了一系列关于科学研究的方法论。而这个时候，距离牛顿出生的1642年仅仅只有五年时间。这样的例子呢，书里还有很多啊。即便作为一个旁观者，我们几乎也可以预见到，在这样一个发展的时代，牛顿不可能对这些研究成果视而不见。那最明显的事实就是，当时印刷术已经在欧洲广泛流行了。文艺复兴几百年间的思想和研究都会通过书籍和论文这些中介啊，给牛顿带来潜移默化的影响。还是提到这期开篇说的，这本《牛顿新传》的中文作序者，中国著名天体物理学家、中科院院士陆谈，他曾经说过，牛顿对科学的重要贡献之一就是把宇宙间天体的运行规律和地球上人类世界物质的运行规律统一起来。而在这本书的序言里，他也指出啊。科学发展有两个前提，一个是能提供正确理论分析的严格的逻辑，一个是能够反映客观实际的观察和实验。这是一个科学界内行人的感言。应该说呀，经过14世纪以来文艺复兴几百年的沉淀，到牛顿生活的17世纪前后，科学发展的这两个前提都已经具备了。我们连同以往众多的研究成果一起，构成了牛顿科学发现的环境动因。你就拿万有引力定律来说，这个定律并不是牛顿一个人独立发展出来的。同时代的很多人其实都在研究和万有引力有关的现象，这其中呢，就包括哈雷彗星的发现者埃德蒙·哈雷等人。只不过呢，牛顿是第一个把各种研究成果系统整合起来的人。这种整合既包括了天文学的研究成果，也包括力学的基本原理，还包括数学的方法等等。这些呢，都和我们刚才梳理的那些研究成果有关，并且这里还有哈雷的功劳，因为在研究行星运转规律的时候，哈雷也发现了宇宙间的引力，但他呢没法用详尽的数学公式把这种引力表达出来，于是呢，他亲自拜访了牛顿，鼓励并且资助他把自己的研究成果发表出来，这就是那本著名的《自然哲学的数学原理》。书里不仅系统的提出了万有引力的定律，并且呢，对于质量、时间、空间、力等等很多基本概念都做了界定，可以说是文艺复兴几百年来全体科学家思想的集大成之作。这本书出版在1687年，它奠定了牛顿在科学史上的地位。从这个意义上说，哈雷是牛顿的贵人，而他们所在整个时代的大环境也都是成就牛顿科学贡献的重要动因。有这一部分呢，我们看得出，科学的发展不是某一个人的灵光乍现，而是需要有深厚的时代积淀。即便是牛顿，也依然在前人铺垫的研究成果和方法论的基础上前进。啊，尤其是文艺复兴两三百年间，科学家群体的密集出现，都对牛顿后来的科学成就带来了影响。因此呢，牛顿并不是一个人在战斗，而是众人智慧的集大成者。在讲过成就牛顿科学贡献的思想动因和环境动因之后，你可能会想了，当时社会上的基督徒、科学家和从事炼金术的人应该都不在少数，甚至三方面都沾的也不止一个人。但是为什么偏偏是牛顿脱颖而出呢？为了解答这个问题，最后呢，我们就来看一看推动牛顿做出科学贡献的第三个动因，也就是性格动因。牛顿年幼啊，曾经有过被遗弃的经历，导致呢他好胜心强，极度重视自己的荣誉和地位。这种骨子里的竞争性，让他比同时代的科学家有着更强的内在驱动力。斯蒂芬·霍金曾经在他影响世界的著作《时间简史》中，对牛顿做过一段简短的评价。这段评价的第一句就是：“艾萨克·牛顿不是一个讨人喜欢的人物，他和其他学者的关系声名狼藉。”按理说呢，霍金作为当代著名的科学家，他评论的又是对一位和他没什么利益瓜葛的科学前辈，为什么会有这么严厉的措辞呢？这就要从牛顿这个人的性格说起了。在很多关于牛顿的同类人物传记里啊，写到牛顿性格的时候，往往呢都倾向于从牛顿的怀疑精神和好奇心这些方面来讲，这么写没问题。这两个东西确实也是牛顿性格中重要的组成部分。但是细琢磨起来。如果一谈牛顿的性格，就只是说怀疑精神和好奇心，却总有一些避重就轻的嫌疑，因为这几乎是所有科学家都有的品质，没法把牛顿和其他科学家区别开来。那么，真正让牛顿区别于其他科学家的更深层次的性格动因是什么呢？这本书啊，引用了牛顿私人助理孔杜伊特的一段精辟的话。他说：“牛顿从学业生涯开始，就在怨恨之心和竞争之念这两大力量驱使下，一门心思要超过其他所有人。论起来，这位孔杜伊特和牛顿的关系可不远。他不仅是牛顿晚年的私人助理，还是他侄女的丈夫，因此呢，他对牛顿性格可以说是相当了解。那么，孔杜伊特说的怨恨之心和竞争之念指的是什么呢？这个、啊、就需要从牛顿的童年说起。牛顿呢是一个遗腹子。”出生以前，父亲就去世了。本来呢，他和母亲相依为命，母子感情应该更好。可是偏偏呢，在牛顿三岁时，母亲就改嫁了。改嫁以后呢，母亲不仅撇下牛顿和新丈夫同住，并且又生了几个孩子，这让牛顿有了一种深深的被遗弃感。这种被遗弃感贯穿了牛顿的整个童年，最终导致了他性格上的偏执和好强。你比如，一天上学路上，一个同学踢了他的肚子。牛顿做的既不是直接还手，也不是和这个同学理论，而是默默的在心里憋了一口气。该怎么上课怎么上课。但在放学以后，他把这个人叫到没人的地方，狠狠的打了一顿。虽然牛顿没这个人健壮，但他斗志昂扬，意志坚决，一直打到对手求饶。在之后呢，这种偏执好强的性格也随着他的成长不断强化，影响到了他生活的很多其他方面，比如我们前面说了。牛顿在神学上一直认为自己和其他人都不一样，是被上帝选中的少数人。别人都遵守的基督教教规，他却认为是被篡改过的，非要自己另搞一套。从某种意义上说，这种事事都想超越别人、不走寻常路的心态，也是牛顿童年心理阴影的体现。同样，在科学上，牛顿也是一个自尊心很强的人，只要事关自己的名誉和地位，他都要一争高下。如果是有人敢于对他确信的观点提出质疑，他轻则冷嘲热讽，重则破口大骂。注意啊，破口大骂这四个字可是书里的原文。牛顿同时代的很多科学家都见过他骂人的功夫，因此呢，也难怪霍金在《时间简史》里评论牛顿的时候说他不是一个讨人喜欢的人物。当然了，让人印象最深的还要算牛顿和同时代另一位科学家胡克之间的论战。这段论战呢，不仅引得当时的学术界鸡犬不宁，甚至还留下了一句被人误解至今的名言，堪称百年一骂。什么名言呢？相信你一定听过。今天呢，很多人在表达自己谦虚的时候，往往都喜欢说这么一句话：“啊，我只是站在了巨人的肩膀上。”从字面上的含义不难看出，这是说自己取得的成就啊，是得益于前人的铺垫。很多人知道这是牛顿说的，但绝大多数人不知道的是。牛顿在说这句话的时候，可不是表示谦虚啊，而恰恰是完全相反的意思。事情的起因是牛顿被选为英国皇家学会的会员，按照常规的做法呢，他给学会递交了一篇证明光是由粒子组成的论文，结果遭到了胡克的反对。说起来呢，这位胡克呀，你可能也不陌生，我们中学的时候都学过，弹簧的弹力和弹簧长度变形的量成正比，这个规律就是胡克发现的。除此以外。胡克在光学、力学、建筑学方面也都有一定成就。早在牛顿还是一位大学生的时候，胡克就已经是皇家学会的实验主任了。那胡克之所以反对牛顿的论文，最初是出于学术观点的讨论。牛顿说光是由粒子组成的，而胡克则认为光是一种波。放到现在，这个问题其实很好解决，就是两个人都对。我们知道有个词叫做波粒二象性。那简单说就是说，光和我们看到宏观层面的东西不一样。它同时具有波和粒子的两种属性，它既是波又是粒子。只可惜这个现象啊，直到牛顿和胡克这二位都过世了二百多年，到了二十世纪初才被人们发现。但是呢，在当时这可就成了一个著名的历史公案。这场公案争斗到最后越来越白热化，胡克觉得丢面子，指责牛顿的很多内容是抄袭他的论文，而牛顿呢，更不是省油的灯啊。他用嘲讽的语气在回信里写下了那句著名的话。假如我看的比较远，是因为我站在你们这些巨人的肩膀上。要说这话，可真是骂人不带脏字儿。因为当时的人都知道，胡克不仅不是什么巨人，他呢还是一个有点驼背的矮子。这相当于把胡克的观点连同他整个人都奚落了一通。胡克晚年双目失明，双腿浮肿，一七零三年在伦敦去世。牛顿不仅活得比他长，后来呢还当上了皇家学会的会长。在这以后，牛顿解散了学会里的胡克实验室和胡克图书馆，连胡克的手稿和文章都差点被牛顿销毁。如果真是那样的话，恐怕我们今天在翻看当年科学史有关篇章的时候，就要缺失很多页了呀。那除了刚才说的和胡克的论战，牛顿和同时代的很多学者都打过嘴仗，比如在关于微积分的发明权问题上，他也和当时一位著名的数学家莱布尼茨交过锋。凡此种种，不一而足。从这些科学史上的公案当中，我们也能够感觉得到，牛顿之所以能在科学上取得这么大的成就，和他这种争强好胜的性格有很大关系。因为牛顿是一个不甘居人下的人，他总想全方位的碾压对手，博得在人群当中的尊重，这自然促成了他比常人更强的内在驱动力。那回到刚才那个问题啊，为什么在众多科学家当中，偏偏是牛顿脱颖而出呢？刚才说过的，他性格里的这一面，也许啊。可以给出很好的回答，这就是我们要讲的第三个内容：牛顿做出科学成就的性格动因。牛顿自幼是一父子，母亲在他年幼时改嫁，给他留下了心理创伤，这让牛顿的性格变得偏执、好强，极度重视自己的荣誉和地位。这种骨子里的竞争性，让他比同时代的科学家有着更强的内在驱动力。好了，这本书讲到这儿呢，我们来总结一下这期音频的内容。第一，我们讲了成就牛顿科学发现的思想动因。很多人认为牛顿发现了科学的局限，所以晚年皈依了基督教。但实际上呢，牛顿从年轻的时候就是基督徒，并且呢，他认为自己是被上帝选中的少数人，因此他毕生的努力就是通过炼金术和科学研究等不同手段，发现上帝预设的宇宙规律，恢复被篡改的古代经典。第二，我们讲了成就牛顿科学发现的环境动因。在文艺复兴之后的几百年间，学术界积累起的科学基础理论和实证方法，让牛顿能整合前人的研究成果，推动科学理论体系的形成。因此呢，科学的发展不是某一个人的灵光乍现，而是需要有深厚的时代积淀。牛顿并不是一个人在战斗，而是众人智慧的集大成者。第三，我们讲了成就牛顿科学发现的性格动因。牛顿自幼是遗腹子，母亲在他年幼时改嫁，给他留下了心理创伤，这让牛顿的性格变得偏执好强，极度重视自己的荣誉和地位。这种骨子里的竞争性，让他比同时代的科学家有着更强的内在驱动力。好了，这本《牛顿新传》我们就讲到这儿。应该说，这本书在素材选取和体力安排上都非常紧凑，确实符合这套牛津通识读本的整体气质。不过呢，从书的叙事脉络看，它的总体线索稍微显得有一些零散。虽然在题材上这本书属于传记，但是在生平部分，它却有时按照人物从小到老的时间顺序来写，有时呢又按专题划分，插入一段哲学或者神学的讨论。如果对牛顿的成长背景、基督教的发展历史不大了解，恐怕呀、啊、不是特别好懂。不过呢，总体而言啊，这本书的语言仍然非常精彩。作者也尽量站在不偏不倚的立场上，把人物的正反两方面都展现出来，给我们勾勒了一个和公众文化符号里不一样的牛顿形象。而这也正是我们在三百多年后的今天回望当年科学发展历程的时候难得的一种视角。行了，以上就是本期的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。